0: то евангелие, което позволява на Светия Дух да живее в сърцата ви. Исая, глава 9, стихове 6 и 7. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, светник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на Неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда. От сега и до века ревността на Господа на силите ще извърши това, за да се изпълним със Светия Дух е необходимо да вярваме в Евангелието на водата и духа. Нашят Господ е чудесен, светник и Бог могъщ. Исус Христос нарича себе си Път в Небесното Царство, защото то Той е подарил чудесното Евангелие на всеки от нас. Но въпреки това мнозина все още живеят в темнината – те опитват да избягат от тази тъмнина, но никога няма да могат да избягат от своите собствени грехове, защото не знаят за чудесното Евангелие. Вярата в погрешни доктрини ги изчерпва. Но тези, които търсят истината, ще познаят истинското Евангелие и ще преживеят остатъка на живота в пълнота на Божията благодат. Вярвам в особеното Божие благословение, което ми позволява да помагам на тези хора да познаят истинското Евангелие и да ги очистя от греховете. Обаче освобождението от греховете е невъзможно без Божието благословение. Ние сме на истинно благословение, ако състрижнахме с Господа и получихме дара на Светият Дух. За съжаление мнозина не знаят, че Божието благословение дохожда чрез вярата в чудесното Евангелие. Божието благословение произлиза от вярата в чудесното Евангелие, което ни е било дадено от Иисус Христос, единродния Божий Син. Исус е този, който ни е избавил от греховете на света и я е благословил със своята благодат. Никой друг не може да ни избави от греховете или да помогне да се отървем от чувството на прегрешения. Кой може самостоятелно да се спаси от своите собствени грехове, страдания и вечна смърт? Господ ни казва както следва. Има пит, който се вижда правна човека, но краят му е пътища към смърт. Причи глава 16, стих 25. Хора само избират в какво да вярват и на какво да се покланят, и по какъв начин избират си пътя към душевен упадек и смърт или към вечен живот. Много религии се хвалят с това, че придават особено значение на праведност. И показывать собствен, необыкновен пыткам спасението на хората от греховете, но само Евангелие то на водата и Духа, дадено ни от Господа, может да не избави от всичките грехове. Само Иисус Спасител может да избави грешника от наказания за прегрешение тому. В Иоанн наши от Господ учи, ассам пытят и истината и живота никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Йоан, глава 14, стих 6. Той отдаде своето тяло и кръв за тези, които вървят по пътя на греха. Исус казва, че Той е пътят към истинския е живот. Господ не уверява, че този, който не вярва в чудесното Евангелие на Исус, няма да може да влезе в небесното царство. За да влезем в небесното царство, трябва твърдо да вярваме в Евангелието на водата и духа, да получим опрощението на нашите грехове и да вярваме, че Исус е нашят Спасител. Някога в древния Израел, и в дните на Юдовия цар Ахаз, Йотама, я син на Йотама, Озивия син, Сирийския цар Расин и Израелевия цар Факей, Ромеливия син, възлязаха против Иерусалим, за да воюват против него, но не можеха да го завладеят. Исая глава 7, стих първи Първоначално Израел беше един народ. Обаче той беше разделен на северно и южно царство. Божият храм беше расположен в Иерусалим, в южната юдея, властелин на която беше Ровоам, син на Соломон. Покъсно Иерусалим, един от Соломоновите слуги, основа друга страна на север и по този начин Израел беше разделен. От тогава вярата в Бога почна постепенно да запада. Изменения в ввярата Do ведуха към появяване наднешни ретически религии и така Еровам стана основоположник на ереици. Той измени Божия закон за да се храни трон и стана башта на ереици. Еровам да на Божия народ, на южното царство, друга религия, и даже опитваше се да завладее Юдея, Северното царство. От тогава мина почти 200 години, но враждебност между тези две царства трае. Обаче, чрез Исая Бог каза, Понеже Сирия, Ефрем и Ромеливият син сториха лошо намерение против теб, казвайки, «Да возлезем против Юда, и да го утесним, и да сипробием пролом в него, и да поставим Тавеиловия сын за цар всред него, за туй, така казва Господь Иеова, «Това няма да стане, ни то, что беде». За что главата на Сирии е — а глава на Дамаск — Расин, и вытрев 65 години — Ефрем ще се сруши така, щото да не е вече народ. Ефрем, чиято глава е Самария, а глава на Самария, Ромелиевия син. Ако не вярвате в това, вие няма да се утвърдите. Исая глава 7 стихове 5-9 По това време Бог пророкуваше чрез Исая на цар Ахаз, но царят не искаше да повярва в него. Ахаз беше просто разтревожен, че няма да може да устои на сирийските войски. Но като чу за нашествието на обединените войски на Сирия и Израел, той се тресеше от страх. Тогава Исая, господин слуга, дойде и му каза: След по-малко от 65 години Северното царство ще бъде разбито. И коварният заговор на двама цари, Никога няма да се осъществи. Божий слуга каже на Ахаз да помоли Бога за знамение. Поискай си знамение от Господа твоя Бог, искай го или в дълбината, или в висотата горе. Исая глава 7 стих 11. Слушайте сега, доме Давидов, малко нещо ли ви е да досаждате на човеци, Та ще досаждате и на моя Бог. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне, и ще роди син и ще го нарече Емануил. Исая глава 7 стихове 13-14. Това беше Божието пророчество, че Той ще спаси своя народ от греховете. Кой е враг на Господа? Враг на човечеството е грях, а грях произлиза от Сатана. А кой е Спасителят на човечество от всичките му грехове? Спасителят е не някой друг, а Исус Христос Божий Син. Човекът е слабо създание, затова той не може да не сегрешава, грешава, той пребидва под власт на Сатана. Търди много хора всъщност те отиват на чародеи и гледачки и се опитват да живеят, както ги учат тези псевдопророци. Ето ясно доказателство на това, че тези хора се намират под власт на Сатана. Господ дал на Исайя свидетелството на спасението, казвайки: "Че девица ще роди син, и ще му нарекат името Емануил". Такъв беше Божият замисъл да изпрати Исус в човешка греховна плит и с неговата помощ да избави грешници от ярем на Сатана. Според пророчеството Исус дойде на земята в плит като човек, като се роди от Дева Мария. Ако Исус не дойде при нас, ние все още бихме живели под власт на Сатана. Но no Исус е дошъл на земята, е бил крестен от Йоан и е умрял на креста, за да ни даде забележителното Евангелие, което трябва да избави всички грешници от греховете на света. И така мнозина са повярвали в благословеното Евангелие, са получили опрощението на греховете и са станали Божии чада. Даже в наше време много теолози спорят дали Исус Христос наистина беше Бог или човек. Консервативни теолози учат, Исус е истинският Бог, но някои така наречени нови теолози опровергават това, казвайки, че Исус беше незаконороден син на Йосиф. Това е фатална и страшна грешка. Някои нови теолози Казват, че не могат да вярват в това, че Исус ходише по вода. Те казват, в действителност Исус ходише по нисък хълм на хоризонта, а неговите ученици, като го видяха отдалеко, помислиха, че той идва по вода. Не всичките съвременни доктори по теология, които се отнасят до школата на нова теология, са наистина велики теолози. Повечето от тях поскоро вярват само в тези фрагменти от Библията, които могат да разбират. Нека приведем друг пример. В Библията е написано, че Исус насети 5000 хора с пет хлябове и две риби. Нови теологии много скептично се отнасят към това чудо. Те обясняват това по този начин, Хората вървяха след Исус и умираха от глад. Исус заповяда на своите ученици да събират всички остатъци на храна. Едно дете доброволно отдаде на Исус своята храна. Тогава възрастните, като видяха това, също отдадоха цялата храна, която оставаше. След като те събраха цялата храна и изядоха, Оставаше още 12 коша. Тези теолози опитват се да приспособят Божието Слово към тяхното собствено много ограничено разбиране на истината за Исус. Да вярваме в Божията истина означава просто да имаме вярата в чудесното Евангелие, дадено от Господа. Това не означава, че трябва да вярваме в нещо, само понеже. То има смисъл и да не вярваме в това, което няма смисъл. Трябва да вярваме в Исус и да приемаме Неговите думи, както е написано, независимо от това дали ги разбираме или не. Исус се дошъл към нас като човешкият син, а това означава, че Той е бил изпратен, за да ни избави от греховете. Исус, нашят Бог, е дошъл на земята, за да ни избави. Исая пророкуваше, че той ще дойде към нас, като човешкият син, роден от Дева. В Битие, глава 3, стих 15, Господ Бог рече на змията: Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство, то ще ти нарани главата, а тиште му на раниш петата. Това означава че Бог възнамеряваше да изпрати Исус, нашия Спасител в човешка плит, за да избави човечество от греховете. В Библията е написано: "О смърт, ти е победата? О смирте, где ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законет». 1 Коринтяни, глава 15, стихове 55-56. Жилото на смърт е грях. Ако човек се грешава, то смъртта го прави своя роб. Но нашият Господ е обещал, потомството на жената ще ти нарани главата. Това означава, че Исус имаше да унищожи жилото на греха. Който причини Сатана. Исус е дошъл на земята и е бил крестен, за да вземе върху себе си всичките грехове на света, а повече е бил осъден и разпинат за тях. Той е избавил от греховете всички тези, които вярват в чудесното Евангелие. Когато Адам и Ева се грешиха, Бог обештал да избави човечеството от властта на Сатана. Всевременен свят, враг на Бога е този, който не вярва в истинското Евангелие. Защо Исус се роди на този свят? Бог ни даде закон и истинското Евангелие, за да ни избави от греховете. За Божия закон хора са грешници и пред Неговото лице. И така закон беше даден за да осъзнаят хора своите грехове. Когато те станаха роби на греха и закона, нашият Господ дойде на земята, за да изпълни Божието обещание. Исус се роди според закона и в времена на закона. Хората се нуждаят от закона, за да знаят за своите грехове и да получат опрощението на прегрешенията. Човекът пере своите дрехи само тогава, когато разбира, че са мръсни. За да осъзнаем своите грехове, трябва да знаем Божия закон. Ако нямаше закона, ние не бихме познали какво е грях. Тогава за Исус не би трябвало да дохожда на земята. Ако вие знаете Божия закон, то имате възможност да се срещнете с Господа. Ние знаехме за закона и за това узнахме за нашите грехове. Само след като бяхме узнали за нашите грехове, Исус Христос ни даде забележителното Евангелие, за да повярваме в Него. Ако Господ не ни даде закона, не бихме били грешници и не би имало съда за греховете. Господ даде закона. И ни подари благословеното евангелие, за да избави всички грешници от наказания за греховете. Законет, който трябва да съществува между Създателя и неговите творения, е Божият закон на спасението. Това е законът на любовта, Бог каза на човека, но дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от Него. Битие глава 2 стих 17. Ето законет даден ни от Бога. Този закон е станал основата на любовта, с която Бог ни е избавил от всичките грехове. Бог ни казва, че Той е нашият Създател и всичко се подчинява на Неговата воля. Това означава, че Бог е съвършенството, началото и краят, и че трябва да вярваме в закона на спасението, който е станал възможен благодарение на удивителното Евангелие. Съвършеният Бог е абсолютно добро. Божията любов към този свят беше причината, поради която Той пожертваше своя единороден Син, който стана Спасител. На всички грешници. Ако Бог ни създаде и не даде Евангелието, за да ни избавят греховете, то ние не бихме били доволни от това и бихме роптали против Него. Но Бог искаше да ни избави от смърта и установи Закона на спасението. Благодарение на Закона ние можем да осъзнаем нашите грехове и като ги признаваме, да повярваме в чудесното Евангелие на Исус, презирайки Божието Слово, ние ставаме грешници пред Закон, а след това падаме на колене, за да го молим за опрощението на греховете. Исус се роди от жена и дойде на Земята, за да избави човечество от греха. Исус дойде на Земята в човешка плит, за изпълнение на Божия замисъл относно човека. Ние вярваме в Неговото чудесно Евангелие и въздаваме слава на Господа. Някои хора изказват недоволство, защо Бог ме създаде толкова слаб, че толкова лесно падам в грях и толкова силно страдам за своите прегрешения. Но Бог никога не искаше да страдаме. Той ни дава страданията, защото не сме повярвали в Евангелието на Исус. Бог ни даде едновременно и страдания и чудесното Евангелие, за да станем Негови деца и да имаме същата сила като Той. Такъв беше Неговият праведен замисъл. Но демони викат, не, не, Бог е диктатор, продължавайте да живеете според собствени желания. Будете независими, правете всичко самостоятелно. Демони също препятстват вярата на хора в Бога, но тези, които решиха да живеят без Бога, е препятствие за осъществяние на неговия замисъл на спасението на хора. Исус дойде на земята и призоваваше тези, които бяха под власт на Сатана, да се отрекат на грехове. Ние не трябва да живеем без Бога. Човекът се ражда грешник, предопределен на пикала. На Земята няма такава истина, която би оставала неизменима. Само чудесното Евангелие на Исус е неизменима истина. Хора зависят от тази истина и могат с помощта на нея да се освободят от властта на Сатана. Човечество наследило грехове на Адам и Ева и би било обречено на пъклния огън, ако нямаше мисията на Христос. Благодарение на Неговата жертва, човекът е получил благословението и силата, за да стане Божие дете. Но на измичената земя не ще има мрак. Исая глава 8 стих 22 Бог изпрати своя Син на земята и прослави тези, които повярваха в забележителното спасение. Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина, на ония, които седяха в земя на мрачна сянка, изгря им светлина. Исая глава 9 стих 2. Днес това слово е станало истината за вас и за мене. Чрез вярата в чудесното Евангелие намерихме благословението на вечен живот, което е невъзможно на тази земя. Исус Христос избави човечеството от всичките му грехове, а на тези, които вярват в чудесното Евангелие, подари вечен живот и небесното царство». Той хвърли забележителната светлина на Евангелието върху обезнадеждните. Човекът като мегла съществува на този свят за малко, а след това изчезва. Той прилича на едногодишни растения и треви. Трева получава жизнена сила само за няколко месеци в година, а след това изчезва. Според Божия замисъл. Всичко в нашия живот е суетно и безмислено, като трева. Но Бог е дал на нашите изтощени души чудесното Евангелие и със своята праведност ни е направил Свои деца. Как забележителна е Господната милост! Нашето безполезно съществуване е станало вечен живот. Благодарение на Божията любов, благословението и дадено ни право да станем Негови деца. Ето, исповедна душа, благословена с Божията милост за вярата в чудесното Евангелие. Аз се родих в семейство, което не вярваше в Бога, затова бях воспитана така, че мислих, Прекрасно е за майката ми всяка заран да се молі на небесни и земни богове с чаша вода за благосостояние на моето семейство. Постепенно пораствах, но не знаех нито моята ценност, нито причина на моето съществуване и товаме ме заставяше да мисля, че в действителност няма никакво значение дали живея или не. Тъй като не знаех ценността на моя живот, моето съществуване беше много самотно. Такъв живот ме изтощи, за реших да се омъжа. Моят брачен живот беше забележителен, нищо друго даже не исках. Аз живях спокоен и безгрижен живот. Тогава родих дете и от тогава почнах да чувствам, че любов започна да израства в мене. Почнах да губя своите егоистични желания, обаче също се боях да изгубя някого от близки хора. Ето защо почнах да търся Бога. Бях слаба и не можах почти нищо да направя със своя живот. Затова чувствах нужда от Господа да пази моите родни. Почнах да отивам на църква, но моята вяра не много се различаваше от вярата на майката ми, която се молеше пред чаша вода. Моите молитви се базираха на някакви неразбираеми страхове и надежди. Един ден, когато бях на събранието в местната църква, във време на молитва, сълзи почнаха да се търкулват по бузите ми. Бях притеснена и се опитвах да престана да плача, но сълзите, както преди, се търкулваха по бузите ми. Хората, които бяха около мене, възлагаха ръце върху главата ми и поздравяваха ме за получаването на Светия Дух. Аз бях объркана, защото нищо не знаех за Божието Слово и моята вяра в Него беше неясна. Затова не повярвах в това, че тази сила произлизаше от Светия Дух. Църквата, на която отивах, принадлежеше към движението на Петдесетници харизматици, и паството на тази църква също чувстваше подобните неща, и почти всичките говориха неизвестни езици. Един ден бях поканена на среща, водена от пастора за когото говориха, че е изпълнен с Светия Дух. Пасторет събра мнозина в църквата и каза, че сегаште изцери всички болни от синузит, защото може да направи това благодарение на своя дар. Помислих, че синузит е лесно изликуем в болници, затова още повече се интересувах как този пастор получи Светия Дух. Като изглеждаше, че пасторет достигна успех в изцеление, той почна да се хвали, че може да предсказва дали студент на средно училище ще преуспее в своя приемен изпит в университета или не. Много хора възхваляваха силата му, като че ли беше Божията сила, но аз не можах да го разбера. Не можах да кажа дали тези способности на пастора имаха нещо общо с Светия Дух. Изглеждаше, че това дали пасторът може да изцелява болни от синузит и да предвижда резултати на изпити или не, не е важно. Затова не можах да приема тези чудеса за проявление на присъствието на Светия Дух. Тази представа за мъжчеството и любовта на Бога, която имаше в моето съзнание, се различаваше от това, което видях. Ето защо престанах да отивам на тази църква и почнах да отбягвам хората, които вярваха в свръхестествена сила на този пастор. След това почнах да отивам на по-тиха църква, която избрах, защото мислих, че там се предава по-голямо значение на Божието Слово. Като узнах за съществуване на Божия закон, познах колко греховен беше моят живот. Бог стана за мене причина на страх и помислих, че не мога да бъда благородна в очите Му и че за Мене светият Дух е недосегаем. В Исая глава 59 стихове 1-2 се казва, ето, реката на Господа не се е тада не може да спаси, нито ухото му отепяло, тада не може да чува, но вашите беззакония са ви отличили от Бога ви, и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува. Както изглеждаше, това отговаряше на моето положение. Не можах да стана Божие дете. И да получа Светия Дух, защото всичките ми дела и мисли бяха греховни. Аз се боях от Бога и за това винаги се молих в раскаяние. Никой не ме заставяше това да правя. Исках благородно да стоя пред Него. Аз настойчиво се молих за то, защото бях грешница. Но тезі да те си молитви не можеха да измият моите грехове. Самому показах своята искреност, обаче греховете ми все още оставаха в мене, оттогава в моето съзнание възникнаха недоволство срещу Бога. Аз исках да бъда безукорна в очите му, но не можех да стана съвършен веднага. Затова моите грехове и недоволство се натрупваха все повече и повече. В този период на духовна тъмнина башта ми получи удар. В продължение на 40 дни той страдаше в операционни зали и болнични легла, преди да умре. Не можах да се моля за своя башта, защото бях грешница. И моите молитви само биха увеличили страданието му. Аз бях в отчаяние поради това, че имам недостатъчна вяра, исках да вървя след Господа, но не можах. Продължавах във всичко да роптая против Бога и в края на краищата се отвърнах от Него. Така се свърши моят религиозен живот. Мисля, че ако вярвах в Него, Светият Дух би напълнил мене и аз бих намерила мир. Но всичко се случи съвсем не така. Моят живот стана още по-безсмислен и аз продължавах да живея в страх и нещастие. Но Господ не ме остави. Той ми позволи да се срещна с човека, който наистина се напълни с Светия Дух чрез Божието Слово. От този човек познах, че Исус е отнял всичките ни грехове със своето крещение от Йоан, и че Той беше осиден и разпънат за тях на креста. Ето защо всичките грехове на света, а също моите прегрешения, са опростени. Когато чух и осъзнах това, разбрах, че аз съм свободна от всичките грехове. Бог ми помогна да получа опрощението на греховете, благословиме ме с Светия Дух и ми подари живот, изпълнен с мир. Той ме ми водеше тихо, даде ми ясна представа за добро и зло и силата да побеждавам искушенията на този свят. Той отговори на моите молитви и ми помогна да водя праведен и стойностен живот. Искрено благодаря на Бога за дара на Светия Дух. Всеки от нас е благословен с Божията милост и може да се изпълни с Светия Дух. Благодаря на Господа, че Той ни подари истинското Евангелие. Бог е благословил праведници с тази голяма радост. Сърцата на праведни са изпълнени с радостта. Господни подари вечното щастие. Ние осъзнаваме колко скъпоценен подарък е Божието спасение, любов и милосъrdие, и благодарим му за тези дарове. Господни даде щастие чрез небесното евангелие, дара който не се купува с пари. Бог ни изпрати святия Дух и евангелието за да можем да пребитваме в твърда вяра и радост. Това чудесно Евангелие благославя живот ни. Господ не подари това Евангелие и е счастлив, че праведниците се наслаждават от благословен живот. В Лука е написано, че Дева Мария каза, защото за Бога няма невъзможно нещо, ето Господната слугиня, Нека ме бъде според както си казал, и ангелът си отиде от нея. Лука глава 1 стихове 37-38. Исус бе заченат, когато девица Мария повярва в забележителните думи Божии, предадени на нея от Неговия ангел. По начин в сърцата на праведници се ражда чудесното Евангелие чрез вярата им. Защото ти си строшил, както в деня на Мадияма, тежкия им хомот, то ягата на плещите им и бичет на огнетителя им. Исая глава 9 стих 3. Сатана е причината на беда, болести и беспокойство на нашия живот. Ние сме твърде слаби да се противим на Него. Но Бог не обича готова той се борише против сатана и го победи. За то ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен светник, Бог могушт, отец навечноста, княз на вечноста, мира, управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовая престол и на неговото царство за да го утвърди и поддържа чрез правосидие и чрез правда от сега и до века ревността на Господа насилите ще извърши това Исая глава 9, стихове 5 и 7 Бог обеща да ни прослави като свои деца чрез удивителното евангелие което се испилни чрез Иисус. Той победи сатана и не избави от властаму, как то обештаеше. Господ дойде на земята и в своя власть обешта да разруши цялата темнина на греха. Это за что не есшто наричаме нашия Господ чудесен. Той ни подари множество удивителни нешта. Божье то решение да дойде на земята като човешкият син, също си, беше велико таинство. Дойдете сега, та да разискаме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Исая глава 1, стих 17. Господ обеща да ни избави от греховете, и да ни даде вечното опрощение. Исус е наричан чудесен, защото то Той направи много чудеса за нас. И името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ. Бог като нашият съветник, замисли да ни спаси с забележителното Евангелие и изпълни своя замисъл, за да ни избави навеки от греховете. Божието глупаво е по от човеците. Това беше неговата мъдрост за Исус да бъде християн от Йоан и да умре на креста и така да ни избави от греховете. Той изпълни това тайнство заради нас, но именно законът на любовта ни избави от греховете. Законът на любовта е Евангелието на истината което ни води към получаването на Светия Дух, чрез водата и кръвта. Господ казва в Исая глава 53, стих 10, но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Исус отдаде себе си в жертва за грях, за да изпълни Божията воля. Бог предаде всичките грехове на света на своя Син Исус Христос, Отдаде го на кръст на смърт за нашите прегрешения. Чудесното Евангелие веднъж за винаги е спасило човечеството от греховете. Христос отдаде своя живот за нас, взе върху себе си наказанието за греховете и ни благослови с спасението. Системата на жертвоприношения, установена от Бога. В Библии написано «за жертвоприношение то, за опрощение то на греховете, и завершение през один день». Грешник требовавши да принесев жертва животно без недостатки и да положи реце вверху главатому, за да придаде своите грехове на животното. След това той трябваше да заколи жертвеното животно и да отдаде кривтаму на священника – Свештенникат порисваше стази крив роговите на жертвеника за всеизгаране, а останалата крив изливаше при подножијето на жертвеника. И така грешникат искупваше своите грехове, извиршениј през денја. Полагането на реце беше начин, посредством којто грешникат предаваше своите грехове на жертвеното животно. Тези, които принасяха жертвите, според системата на жертвоприношенията, можеха да получат опрощението на греховете. Системата на жертвоприношенията беше начин на искуплението на греховете, преди Исус да вземе върху себе си всичките ни прегрешения. Бог също назначи деня на умилостивението за да могат израелтяните да получат изкуплението на греховете, извършени в продължение на цялата година. Жертвоприношението ставаше на десетия ден от седмия месец. Господ назначи първосвещеник Аарон за принасяне на козела за грехове на израелевия народ, извършени от него през годината. Обредът беше извършван според Божия замисъл, Опрощението на греховете се осъществява благодарение на Неговата мъдрост и любов към човечество. В това се стои Неговото мъгъщество. Роговете на жертвеника за всеизгаряне означават книгата на Суда, Откровение глава 20, стих 12, в коята са записани грехове на всички хора. Порисвайки роговете на жертвеника, свещеникът изличаше имената и греховете, записани в книгата на седа. Кривта е животитът на плета. Жертвоприношението изтриваше грехове на жителите на Израел, а смъртта на козела от пущения означаваше изкуплението на грехове. Бог заповяда да заколват жертвено животно за да изличи пресъдата на греховете. Ето знак на Неговата мъдрост и любов към нас. Исус Христос дойде на земята в роля на жертвата за греховете, за да осъществи Божия замисъл. Като пожертва себе си, Исус отне всичките грехове на света. В думите на това обещание нея видим, но Господ благоволи той да бъде бит. Бід, Предаде го на печал, или той е отнел греховете на света. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще биде на му, и името му ще биде чудесен светник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира, управлението му и мерит. Непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на Неговото царство, за да го утвърди и поддържа, чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа насилите, ще извърши това. Исая глава 9 стихове 5 7. То и 7 Тайнственото и удивително обещание се състоеше в това, че Исус трябваше да изпълни Божията воля и да даде мир на вярващите, като изличи греховете на света. Божието обещание беше обещанието на любовта, посредством която то искаше да даде мир на човечеството. Ето какво Господ ни обеща и осъществи чрез Исус. В Матей, глава 1, стих 18, е написано, а рождението на Исуса Христа биде така. След като безгодна майка му Мария за Йосифа, преди да бяха се соединили, тя се намери непразна от Светия Дух. Думата Иисус означава Спасител, този, който ще спаси своя народ от греховете, а Христос е Помазаник, Цар. Иисус беше чист от греховете, Той е нашия Цар и Спасител. Който се роди от Дева, за да избави Божий народ от греховете. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото то той е който ще спаси ľudете си от греховете им, а всичко това стана за да се сбъдни реченото от Господа чрез пророка, който казва. Матей глава 1, стих 21, 22. В кръщтението Исус вззе върху себе си всичките грехове на света. Както е написано в Матей глава 3, стих 13-16: Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него, а Йоан го възпираше, казвайки: Амс имам нужда да се кръстя от тебе, и ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Оставиме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата и ето, отвориха му се небесата и видя Божият Дух, че за като гълеб и се спускаше на него. В този фрагмент се явява Йоан Кръстител. Защо Исус бе Христос от Йоан? Исус трябваше да бъде Христос, за да вземе върху себе си всичките грехове на света и да ги измия според Божия замисъл. Управлението ще бъде на рамото му. Исая глава 9, стих 6. Думата управлението Означава, че Исус е този, който има властта и могъществото на властелина на небесното царство, Царя на света. Тази власт е дадена само на Иисус. Исус направи чудо и изми всичките грехове на човечеството. Това чудо стана възможно благодарение на неговото кръщение от Йоан. Какво Иисус имаше предвид, като казва, така ни е прилично да изпълним всичко, което е право. Тези думи означават, че очистението на човечеството от всичките грехове беше праведно и необходимо дело. В Римляни глава 1 стих 17 е написано, защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра. Божията истина се отваря в Евангелието. Наистина ли истинското Евангелие на водата и духа открива Божията правда? Да. Истинското Евангелие се състои в това, че със своето крещение и разпятие Исус взе върху себе си всичките грехове на света. Евангелието на водата и духа е чудесното Евангелие в което се открива Божията истина. По какъв начин Исус взе върху себе си греховете на света? Той взе върху себе си грехове, когато Йоан Го Христи в река Йордан. Цялата праведност означава, че Исус е отнел грехове на човечество по най-удивителен и най-праведен начин. Христовото очищение от всичките грехове беше абсолютно праведно и справедливо. Исус трябваше да бъде християн от Йоан, за да измие всичките грехове на света. Бог знае, че хрищението на Исус е абсолютно необходимо за мир на цялото човечество. Исус не би станал нашият Спасител, ако не беше християн от Йоан. И не кръвта си на кръста. Господ стана жертвата за прегрешенията и благодарение на Него всичките грехове на света са били измити. Бог казва в Исая глава 53 стих 6 Всички ние се заблудихме, както овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на Него беззаконието на всички ние. Исус трябваше да вземе върху себе си всичките грехове на света, за да изпълни Божията воля. Ето защо Господ дойде в човешка плит като жертва за грях и бе от Йоан. Исус трябваше да вземе върху себе си всичките грехове на света и присъдата за тях за да се усъстие съ Божият замысел и да ни не покаже неговата вечна любов. Когато Исус излезе от водата след своето кръщтене, Бог провозгласи: "Този е възлюбеният ми син, в Когото е моето благоволение." Матей глава 3, стих 17. Детайни се роди. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Князна мира. Исая глава 9 стих 6 Исус Божият Син, Бог Създател, който създаде цялата Вселена. Той е не само Син на Всемогъщия Бог, но също създателят и княз на мира. Исус е Бог, който е дал вечното щастие на човечеството. Исус е Богна на истината. Той взе върху себе си всичките ни грехове, ни избави и даде мир. Съществува ли грях на Земята? Не, не съществува. Ние можем сигурно да кажем, че на Земята няма грях. Защото то това не казва нашата вяра в чудесното Евангелие, че Иисус измив всичките грехове на света със своето крещение и скривта на кръста. Исус не, не лъже. Той е заплатил за греховете със своето крещение и скривта, е позволил на всеки вярващ да стане Божие дете и е дал мир на всички ние. Той ни даде възможност да станем Негови благословени деца и вечно да живеем в вярата. Аз възхвалявам Господа и Му благодаря за това. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Наследния ден Йоан вижда Исуса, че иде към Него и казва: Ето Божият агнец, който носи греха на света. Йоан глава 1 стих 29. Наследния ден след крещението, с което Исус Христос изми всичките грехове на света, той отново се срещна с Йоан Крестител. Йоан свидетелстваше за Исус, казвайки: Ето Божият агнец, който носи греха на света. Йоан отново свидетелства в Йоан глава 1, Стихове 35 и 36. Наследния ден Йоанн пак стоеше с двама от учениците си и като се гледа Исуса, когато минаваше, каза: Ето Божия тагнец. Исус е Месия, който дойде като Божия то т.е. както Бог обеща в Стария завет. Месия Исус Христос. Дойде при нас като чудесен съветник и Бог могъщ и бе крестен, за да ни избави от всичките грехове. Дете ни се роди, той отне всичките грехове на света със своето крещение от Йоан, взе върху себе си наказание за греховете и стана князна мира, който ни даде опрощението на всичките грехове. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Хората нямаха друг избор, освен да умрат за собствени грехове. Поради греховната си природа, хората бяха обречени на беззаконен живот. Пъкалет очакваше тях. Те живяха жалек живот и никой от тях, поради своята слабост, не можеше да попадне в небесното царство. Освен това, те не можеха даже да мечтаят за това. Исус Христос, нашят Бог, Прие всичките ни грехове, като се христи от Йоан в река Йордан и бе разпинат за всичките грехове. Пред смъртта си Христос рече: Свърши се! Йоан, глава 19, стих 30. Това беше свидетелството за това, че Исус избави всички хора от греховете и смъртта и осъществи пълното спасение за всеки, който вярва в чудесното Евангелие. Ето Божие агнец, който носи греха на света. Знаете ли Ви, къде са всичките грехове на света? Не бяха ли те възложени на тялото на Исус Христос? Къде са всичките грехове и беззакония, които ни унижават в този свят? Те бяха възложени на Господ Исус. Къде са всичките ни грехове? Те са върху тялото на Този, който има началство на рамото Си, на Всемогъщия Бог. Всичките грехове от рождение до смърт. Ние съгрешаваме целия си живот. сегрешавахме от деня на своето раждане до 20 години. Къде са греховете, извършени през 20 години? Те бяха възложени на тялото на Исус Христос. Греховете, които извършваме между 20 и 40 годишна възраст, също бяха възложени върху Исус. Няма значение колко години живее човек, греховете му извършени от деня на рождение до смърт бяха предадени на Исус Христос. Всичките грехове извършени от хората, от Адам до последен човек на тази земя, бяха предадени на Исус. Даже грехове на нашите деца и внуци също бяха принесени на Господа. Всичките грехове бяха възложени върху Исус, когато Той прие кръщението. Оставаха ли още грехове на земята? Не, не остава вече в грях. Няма никакъв грях на земята, защото ние вярваме в чудесното Евангелие което Исус ни е дал. Има ли грях в сърцата ви? Не. Амин. Ние вярваме в забележителното Евангелие, което учи, че Исус Христос ни е избавил от всичките грехове. Ние въздаваме слава на Всемогъщия Исус за чудото, което Той направи за нас. Исус Христос ни е върнал изгубен живот. Сега ние вярваме в чудесното Евангелие и за това можем да живеем с Бога. Даже тези хора, които бяха врагове на Бога, са които се скриваха в тъмни гори, защото нямаше другие сбор, от сега могат да намерят спасението и опрощението на греховете в вярата в чудесното Евангелие. Благословеното Евангелие учи, че Господ изми всичките ни грехове в момента на своето кръщение от Йоан, бе разпънат за нас и възкресна. Ние сме станали благословени Божии чада чрез вярата в Евангелието на Исус. Исус отдаде своето тяло в жертва за нашите грехове. Той, Син на Всемогъщия Бог, който не извърши никакъв грях, взе върху себе си всичките грехове на света, и избави всеки, който вярва в Него. Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. Исая, глава 53, стих 5 Исус взе себе си всичките грехове на света, както първородния грях, така и настоящите грехове, и не остави никакъв грях или прегрешение. Той взе себе си наказания за грехове чрез смъртта на кръста и ни избави от греховете. Чрез своето удивително Евангелие Исус изми всичките грехове на света. Благодарение на Исус, ние сме намерили нов живот. Тези, които вярват в това истинско Евангелие, вече са се възродили духовно. Сега ние имаме нов. И вечен живот, защото Исус е взел върху себе си наказание за всичките ни грехове. Ние сме станали Божии чада чрез вярата в чудесното Евангелие на Исус Христос. Вярвате ли, че Исус Христос е э Божият Син? Вярвате ли, че Той е вашият Спасител? Аз вярвам. За нас Исус Христос е э живот. Благодарение на Него, ние сме намерили нов живот. Бяхме обречени на смърт за нашите грехове, но чрез крещението и смъртта си на Криста, Господ взел върху себе си наказание за нашите грехове. Той ни е освободил от робство на грях, от властта на смърт и от игото на сатана. Господ Бог, който ни е избавил от всичките грехове. И е Спасител на всеки, който вярва в Него. Ако прочетем Евреи глава 10, стихове 10, 12, 14 18, ще разберем, че Господ ни осветил и че вече няма нужда от изкупление на грехове. Ние влизаме в небесното царство чрез вярата в Исус. Преди бяхме обречени на смърт за грехове и беззакония, но сега можем да влезем в небето и да се наслаждаваме на вечен живот благодарение на вярата в кръщението и кръвта на Иисус. Добрият пастир живота си дава за овцете. Йоан глава 10, стих 11. Нашият Господ дойде на земята, за да избави от греховете на света със своето кръщение, смерта на Христос и възкресението той даде Светия Дух на тези, които получиха опрощението на греховете, благодарение на вярата в тази истина. Благодаря на Тебе, Господи! Твоето Евангелие е забележителното Евангелие, благодарение на което вярващите могат да се изпълнят със Светия Дух. Алилуя! Славя Господа!